0: Wir haben heute einen besonderen Gottesdienst, den anders hat der Viktor erwähnt und beschrieben und in dem Zusammenhang auch das Thema heute. Jedes Mal, wenn wir Leiter einsetzen, dann kommt eine bestimmte Thematik vor und bei diesem Mal habe ich das Thema so genannt, Leiter nicht vom Himmel. Egal, in welchen Kreisen wir als Pastoren sind, wenn wir unter Leitern, unter anderen Kollegen sind, kommt immer wieder das Thema auf. So, ja, wir haben nicht genug Älteste, wir haben nicht genug Kleingruppenleiter, wir haben nicht, und vor allem, wenn der Spruch kommt, so, ja, die junge Generation ist nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. So, alles hängt an der Alten, solche, solche Dinge kommen. Und in dem Zusammenhang stellen wir immer wieder fest, etwas Wichtiges ist übersprungen worden. Man hat eine gewisse Erwartungshaltung ohne vorher irgendetwas hineingegeben zu haben, investiert zu haben, erwartet man, dass selbstständig ein Ergebnis entsteht. Und darum geht es im Prinzip in diesem Thema. So eine Binsenweisheit, Leiter fallen nicht vom Himmel, ja, da hast du uns nichts Neues gesagt. Und gleichzeitig ist es etwas so, alle wissen es, aber nicht alle tun was dagegen oder dafür und landen dann beim gleichen Ergebnis auch irgendwann als Gemeindeorganisation oder Kleingruppe, wie auch immer. Und darum soll es auch in dieser Predigt gehen, um einige Prinzipien, die wir zu beachten haben, diejenigen von uns, die erfahren sind in Leitung, in andere investieren, aber auch als Gemeinde, welche äh, Verantwortung und auch Verpflichtung wir eingehen, wenn wir Leiter einsetzen. Dazu wird Viktor nachher noch einiges mehr dazu sagen. Und das ist heute ein Symbol dafür, es betrifft den Ältestenrat. Das Gleiche machen wir mit den Kleingruppenleitern und auch allen anderen Gebieten. Gott leitet Menschen durch Menschen. Das ist ein biblisches Prinzip. Seit den ersten Seiten des Alten Testaments sehen wir das. Der erste, der uns immer in den Sinn kommt, ist so Mose, Josua, große Propheten, die daran beteiligt waren, das Volk Gottes durch eine Phase hindurch zu leiten. Und das Prinzip bleibt auch der Gemeinde erhalten. Gott leitet Menschen durch Menschen. Und daran ist eben auch ein anderes Prinzip geknüpft. Das Ergebnis dessen sehen wir heute. Gott beruft auch Menschen durch Menschen. Wir haben einen gewissen Berufungsprozess in der Gemeinde, wie diejenigen in die Verantwortung kommen, in die sie kommen. Und meistens hat das auch damit zu tun, dass sie vorher schon irgendwo Erfahrungen sammeln durften, und so gewachsen sind darin und wir sie später einsetzen. Gott beruft Menschen durch Menschen. Es gab diese spektakulären Berufungen wie bei Mose. Es brennt ein Busch. Äh, andere spektakuläre, aber in den meisten Fällen ist es völlig unspektakulär. Ein Beispiel aus der Apostelgeschichte 13. Die Gemeinde in Antiochien betet, fastet und am Ende kristallisieren sich dadurch durch Paulus, Barnabas heraus, die dann ausgesandt werden, um im Mittelmeerraum äh, noch mehr Gemeinden zu gründen. Etwas, würden wir sagen, unspektakuläres. Und doch ist es die Art und Weise, wie Gott in der Gemeinde wirkt und wie er seine Gemeinde fortführt. Natürlich da, wo Menschen involviert sind, und die Gemeinde ist ja zum einen der Ort, wo Gott lebt, Gott hat gesagt, ich will unter meinen Menschen leben. Und gleichzeitig ist ja ein Ort, wo auch viele Menschen leben und wo Menschen sind, der menschelt halt. Und auch die, die äh, Leiter sind Menschen, wo menschliche Ambitionen, egoistische Wünsche manchmal mitspielen und auch überwunden werden müssen. Und dennoch stellen wir fest, Gott hat nicht an einem Punkt gesagt, ach, Mose hat das nicht so gut gemacht, da hole ich mal einen Engel vom Himmel und der soll ab jetzt das Volk Gottes leiten, die Gemeinde leiten. Zu keiner Zeit gibt es eine Alternative von Gott her. Und so sind wir in dieser Spannung auch heutzutage zwischen Gabe und Amt, nenne ich das mal. Es kann passieren, dass Menschen in ein Amt eingesetzt werden, die nicht begabt dafür sind und dann leidet die Gemeinde gewissermaßen auch das Reich Gottes, oder es gibt Menschen, die haben diese Begabung, aber bekommen nicht die Gelegenheit, sie einzusetzen. In beiden Fällen ist es zum Nachteil für das Reich Gottes. Das Ideal, das wir anstreben und das auch sehr bedingt und auch als Ideal gesehen wird, ist, dass beides zusammenkommt. Menschen, die begabt sind, auch die Gelegenheit bekommen, diese Gabe zum Wohl der Gemeinde, zum Wohl des Reiches Gottes, zur Ehre Gottes auch auszuleben und so ein Moment ist heute, wo wir sagen, durch den Wunsch der Gemeinde ist der Wille Gottes zustande gekommen und Gott, wir als Gemeinde, aber auch Gott, setzt in dieser Gemeinde weitere Leiter ein, um sie zu leiten, um seinen Willen zu verwirklichen in dieser Spannung von viel Menschlichkeit auch und die Göttlichkeit da mittendrin. Leiter fallen nicht vom Himmel. So eine Binsenweisheit, sagst du, jedem ist es bekannt. Gleichzeitig ist es so eine der Weisheiten, von der man weiß, aber selten was dagegen oder dafür tut und sich am Ende beim gleichen, gleichen Ergebnis vorfindet. Gemeinden, die darüber klagen, dass sie keine Leiter haben, dass niemand Verantwortung übernehmen möchte, haben eine ganz wichtige Station übersprungen. Sie hoffen darauf, dass sich irgendwie, irgendwann Leute herauskristallisieren werden und zack, boom, da haben wir den Leiter, die Leiterin und die können wir dann einsetzen. Oft überspringt man die ganz wichtige Stufe, nämlich die Heranziehung. Diesen Blick für Menschen zu haben, Menschen in kleinen Aufgaben zu beobachten, zu entdecken, zu fördern, anzuleiten und dann zu sehen, wie sie Heranreifen, wie sie zum Segen werden für viele Menschen. Diejenigen, die von euch durch Kinderstunden, durch Kinderversammlungen, durch Freizeiten gegangen sind, wenn ich jetzt etwas sage, gleich habt ihr Bilder vor den Augen, erinnert ihr euch an irgendeine Frau, an irgendeinen Mann in dieser Phase, die euch ganz besonders geprägt haben, die vielleicht sogar verantwortlich dafür sind, dass du heute da bist. Ich glaube, jeder von euch wird die Hand heben, wenn ich euch explizit fragen würde. Es gibt Menschen, die dieses Hirtenherz haben, die mehr sehen als nur sich selbst und sich in andere investieren. Und das ist der Schlüssel. Wenn wir diese Aufgabe gut meistern als Gemeinde, diesen Blick zu haben und auch den Raum dafür zu geben, dass diese Menschen heranwachsen, heranreifen können, werden wir keinen Mangel haben. Diese Gemeinde wird gedeihen, florieren in alle Zukunft, wenn wir diesen Blick dafür haben. Menschen, die auf andere Acht haben, die etwas sehen, was andere nicht sehen, und sie anfangen zu fördern. Sie investieren sich in die junge Generation. Die Gemeinde braucht fähige Leiter. Was nun? Wir haben zwei Beispiele, mindestens zwei Beispiele, es sind die Klassiker äh, in der Bibel, die das beschreiben, wie das zustande kommt. Einmal ist es in der Situation von Mose und dem Volk Israel, beschrieben im zweiten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 21 und im Neuen Testament quasi das Gegenstück in der Apostelgeschichte 6, die ersten sieben Verse, wo dort auch Leiter eingesetzt werden. Und sie geben uns auch Aufschluss darüber, wie es dazu kommt. Also in beiden Fällen ist eine Not da. Im ersten Fall schafft Mose nicht, die Menschen zu versorgen, die da sind. Im zweiten Fall wurden Menschen übersehen, die da waren, und ihnen wurde nicht rechtzeitig geholfen. In dem Fall waren es die griechischsprachigen Witwen. Und auf diese Not hin folgen beide dem gleichen Prinzip. In dem zweiten Buch Mose 18, 21 heißt es, seh dich aber zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um. In Apostelgeschichte, gleiche Prinzip, Kapitel 6, Vers 3, seht euch daher, liebe Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben. Also es beginnt damit, dass wir unseren Blick schärfen. Wenn du so mit dieser Gemeinde mitlebst, und für sie betest, mitarbeitest, dass du einen Blick hast für diese Menschen, und wenn irgendwann mal so wie in einem letzten Prozess jemand vorgeschlagen wird und du merkst ja, den habe ich erlebt, der hat dort geholfen, der hat dort gedient, der hat in der, in der, in der Kindergruppe mitgearbeitet, so dass gleich Dinge aufkommen, die du zu dieser Person äh, sagen kannst. Weil, wonach, worauf ja Acht gegeben wird, in beiden Fällen, im ersten Fall ist es zuverlässige Menschen, im zweiten sind es, die einen guten Ruf haben. In beiden Fällen sind es Menschen, die sich schon irgendwo, irgendwann eingebracht haben, die gesehen worden sind, die Fähigkeiten ans Tageslicht gebracht haben und dafür eingesetzt wurden. Und dann kommen einige wichtige Dinge dazu, die für den für den Zusammenhang damals äh, wichtig waren. Für Mose waren das Ehrfurcht vor Gott, die Wahrheit lieben und unbestechlich sein. Für die Apostel in in, in Jerusalem waren es diejenigen, die den guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Einfache Qualifikationen, für die spezifisch für die Aufgabe, die für sie vorlagen. Sie haben umhergeschaut und dazu gehört auch, wie in Apostelgeschichte 13 in Antiochien berichtet, sie beteten und fasteten und Gott beantwortete das. Und so sehen wir auch, wie als Gemeinde, wir gehen durch diesen Wahlprozess, wir beten mit, manche von uns fasten dafür, am Ende haben wir das Ergebnis und wir sagen, Gott hat seinen Willen durch Mensch hier erfüllt. Leiter fallen nicht vom Himmel. Auf der einen Seite gibt es Menschen, die sich in sie investieren und auf der anderen Seite gibt es auch einen Raum, in dem sie wachsen dürfen. Ich sehe das immer wieder auch in dieser Gemeinde. Jemand beginnt ganz klein, sitzt am Beamer oder am Schnitt oder ist als Ordner oder fängt in der Kleingruppe an. Und dann siehst du, wie diese Menschen sich entwickeln, wie sie mitwachsen, wie sie die Gelegenheit bekommen, größere Aufgabe zu übernehmen und sich darin auch bewähren. Diesen Vertrauensvorschuss, den sie bekommen von der Gemeinde, auch bestätigen durch ihre Treue. Denn das ist das Kennzeichen für Gute Diener für gute Leiter, dass sie treu sind mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat. Leiter fallen nicht vom Himmel. Sie werden entdeckt und gefördert. Ich werde euch eine Frage stellen. Es geht um drei Personen, die ihr kennt oder nicht kennt. Und da wird euch etwas auffallen. Wer von euch kennt Bob Brett? Tennisfans? Keiner? Wer von euch kennt Boris Becker? Steffi Graf? Auch ein Name. Bob Brett ist dafür verantwortlich, dass es so einen Boris Becker gab. Dass es so einen Steffi Graf gab. Er ist der Förderer, der Mentor, der Trainer dahinter. Und um diese Personen geht es, wenn wir darüber reden, wie Leiter entstehen, wie sie gefördert werden. Es sind diese Menschen. Und die gibt es in der Wirtschaft, in der Musik, in jedem Bereich. Wenn du jemanden Erfolgreichen siehst oder kennst, ein Sänger, ein Schauspieler, Sportler, in der Wirtschaft jemanden, es gibt mindestens eine Person hinter ihm, hinter ihr, der sie gefördert hat, der in sie investiert hat. Und dazu gehört dieser Raum des Vertrauens, diese Erlaubnis, auch Fehler zu machen, eine zweite, eine dritte Chance zu, zu bekommen, um zu wachsen und um zu reifen. Und hier sind wir als ganze Gemeinde gefordert, diesen Raum zu geben, Menschen bei bestimmten Fehlern zu verzeihen, zu begleiten, je nachdem, worum es da geht, und sie zu fördern. Leiter fallen nicht vom Himmel, jemand schenkt ihnen Vertrauen. Und vor zwei Wochen waren es für mich 15 Jahre, dass ich in dieser Gemeinde das Vertrauen genieße, das mir entgegengebracht worden ist. Viel Vergebungsbereitschaft, viel Gnade an manchen Stationen und nur so kann es uns gelingen, auch für die Zukunft dafür zu sorgen, dass wir eine Gemeinde sind, die nie darüber klagen muss, wir haben nicht genug Leiter im Kleingruppenbereich, in der Ältestenschaft, in sonstigen vielen Bereichen. Menschen, die bereit sind, nicht nur auf sich selbst zu schauen, sondern andere mit dem Blick haben. Andere fördern wollen, andere begleiten wollen, mit auf die Reise nehmen. Dafür lasst uns den Blick schärfen. Denn wenn es um die Identität eines Leiters geht, dann ist ein Leiter nichts anderes als ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu, der Verantwortung für andere hat. Jemand, der selbst noch, und das ist die Spannung dabei, in Verantwortung zu stehen. Ich bin selber noch unfertig. Ich bin selber noch nicht reif an vielen Stellen, aber habe schon Verantwortung für andere Menschen. In dieser Spannung lebt jeder von uns, der Verantwortung trägt. Wir selbst sind noch Nachfolger, wir folgen Jesus, aber wir nehmen schon jemanden mit auf die Reise. Wir fördern jemanden. Es ist ein Glaubenskurs, Es ist eine Kleingruppe. Es ist der Kinderbereich, der Technikbereich, der extrem gewachsen ist in den letzten Jahren, weil jemand jemanden an die Hand genommen hat, und so haben wir viele Menschen, die diese Gemeinde dieser Gemeinde dienen. Wenn es darum geht, dass Leiter zuallererst Jünger sind, Nachfolger von Jesus, dann ist es auch mal wichtig zu schauen, wie hat Jesus es gemacht. Und wir haben so ein Schlüsselvers im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 3. Da geht es um zwei Dinge, die Jesus wichtig waren, als er Menschen zu sich gerufen hat. Dort heißt es: als Jesus auf den Berg stief und stieg und rief die zu sich, die er berufen wollte, dann äh, sie kamen zu ihm und er berief zwölf und dann steht zweimal das Wort bedienen, äh, damit, damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende zu predigen und Vollmacht zu haben, die Dämonen auszutreiben, damit sie bei ihm seien. Also zuallererst geht es auch in der Leiterschaft darum, bei Jesus zu sein, von ihm inspiriert zu werden, von ihm angeleitet zu werden. Und dann erst hat er sie ausgesandt. Menschen, denen er die gesamte Weltmission anvertraut hat, hat er über drei, dreieinhalb Jahre lang geformt, geprägt, angeleitet, manchmal geschimpft, Manchmal korrigiert, manchmal ermutigt. Am Ende waren es ganz einfache Fischermänner, die zu Männern Gottes gereift waren. Und so fehlerhaft, Viktor hat es betont, wir suchen keine perfekten Menschen. Das waren die Jünger auch nicht. Außer Jesus war niemand perfekt. Und doch kommt Gott zum Ziel damit, dass er Menschen so viel Vertrauen gegeben hat. So lasst uns auch selber Menschen sein, die anderen dieses Vertrauen vorstrecken und ihnen geben in Raum, in dem sie reifen dürfen. Leiter sind gute Leiter, wenn sie erst bei Jesus sind und sich dann aussenden lassen, die in diesem Raum des Vertrauens wachsen dürfen. Leiter entstehen in einer Dunkelkammer, sie entstehen nicht auf der Bühne, sie entstehen nicht im Rampenlicht. Für Mose bedeutete das, 40 Jahre in der Wüste zu sein, bevor er das Volk leiten durfte. Für David bedeutete es, viele Jahre auf dem Feld zu verbringen mit Schafen und wilden Tieren, bevor er als Leiter über das Volk Gottes eingesetzt worden ist. Für Paulus bedeutete es, und ihr könnt mal lesen die Apostelgeschichte, als er gläubig wurde, kam nach Jerusalem, da war alles aufgewühlt. Er war so er war charismatisch, aber der hat auch so viele Leute unruhig gemacht mit seiner Art, da hat man den erstmal nach Tarsus geschickt. Die Apostel sagen, geh mal nach Tarsus. Für 13 Jahre, glaube ich, waren das, bis er zurückgekommen ist. Er brauchte diese Zeit, diese Dunkelkammer, die, in der er sich geformt hat. Und diese brauchen wir alle, wenn es darum geht, als Leiter, als Verantwortliche heranzuwachsen. Denn zuallererst sind wir Jünger sind wir Menschen, die Jesus folgen und dann auch die Verantwortung und das Privileg haben, andere zu leiten. Und so hat Jesus gewissermaßen eine Azubi-Kultur eingeführt. Denn die Jünger waren nichts anderes als seine Freunde, seine Azubis, die von ihm gelernt haben und wiederum andere gelehrt haben und sie herangezogen haben. Das biblische Prinzip, wer im Kleinen treu ist, der wird, dem wird Großes anvertraut werden der wird größere Aufgaben machen können. Niemand von diesen großen Leitern, die wir so bewundern in der Bibel, war perfekt. Und von vielen kennen wir das sogar. Mose hatte sehr stark mit Selbstzweifel zu tun. Er hatte einen Sprachfehler, der so schwer äh, vor seinen Augen war, dass er sagte, ich kann das Volk nicht leiten. Aber Gott sah über den Sprachfehler in sein Herz und sagte, doch, du kannst es und du wirst es. Uh, Jesaja hatte Angst, als er berufen wurde und sagte, ich bin nicht würdig, aber auch er musste lernen, dass Gott auch befähigt, wenn er beruft, dass er das Notwendige gibt. David musste auf eine krasse Art und Weise lernen, dass Macht eine Probe bedeutet für seinen Charakter. Und Paulus hat auch durch viel Schmerz in seinem Alltag, von dem er auch oft schreibt in den Briefen, erlebt, als werdender, als wachsender, als reifender Leiter. Timotheus musste lernen, in einem Alter von sehr jungen Jahren eine Gemeinde zu leiten, ist nicht so einfach zu tun als junger Mensch. Leiter fallen nicht vom Himmel. Sie werden gefördert, in sie wird investiert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite bekommen sie einen Raum des Vertrauens, in dem sie Fehler machen dürfen sich probieren dürfen, Dinge testen dürfen und neu starten dürfen. Ich möchte abschließend an einem Beispiel von Mose und Josua deutlich machen, wie wir oft auch Dinge manchmal über, überlesen in der Bibel und das Gefühl bekommen, damals entstanden sie irgendwie über Nacht so. Mose kann nicht mehr, Gott braucht Josua, also ist Josua da. Über Nacht übernatürlich begabt, für alles vorbereitet, plötzlich steht Josua da und kann alles und äh, übernimmt die Leitung des Volkes. Aber da gibt es so kleine Sätze in dem äh, zweiten und in dem vierten Buch Mose, die deutlich machen Es war nicht so, es war nicht über Nacht. Und da heißt es im zweiten Buch Mose zum Beispiel Sie steigen vom Berg herunter wo er mit, wo Mose mit Gott gesprochen hat. Und dann heißt es in Vers 13 in Kapitel 7, Mose und sein Diener Josua machten sich auf den Weg. Mose hatte immer jemanden mit, und zwar den Josua. Und da heißt es weiterhin noch im selben Buch, da sprach Gott von Angesicht zu Angesicht mit Mose in dem sogenannten Zelt der Begegnung, das extra dafür gebaut wurde. Und Mose ging dann raus, und da heißt es am Ende, doch sein junger Diener Josua verließ das Zelt der Begegnung nicht. Er war immer da. Im vierten Buch Mose heißt es, das hörte Josua, ein Mann, der von Jugend an Mose gedient hatte. Er war in seiner Gegenwart, er wuchs mit diesem Leiterschmerz auf, den Mose auch selbst getragen hat. All die Komponente eines Leiterlebens hatte er live mitbekommen aus der Gegenwart von Mose. In dem Kampf gegen die Amalekita heißt es, als Mose ausruft, Mach das und dach, sucht Kampf, erprobte Männer und so weiter, heißt es, Josua gehorchte. Er tat das, was ihm aufgetragen wurde und wuchs so heran. Und abschließend sagt Gott zu Mose, schreib zur Erinnerung in einem Buch nieder alles, was heute geschrie, äh, geschehen ist und präge Josua die Worte ein. Präge Josua die Worte ein, ganz explizite Anweisung und fördere diesen jungen Mann, der schon so viele Jahre mit dir unterwegs ist. So merken wir, Gott bereitet vor, aber auf eine ganz natürliche, menschliche Art und Weise. Und er gebraucht dich und mich, um so wichtige Schritte in der Geschichte zu machen, wenn wir achtsam darauf sind. Und so steht Josua, der diesen Alltag eines großen Leiters erlebt war, seine Selbstzweifel und seine großen Momente. Er erlebt all diese Zeiten, die Stärken und auch die Schwächen von Mose. Und am Ende steht er vor seinem Volk. Und ich glaube, zu niemandem, zu keinem Leiter in der Bibel ist es so oft und mit so viel Nachdruck gesagt worden, sei mutig und sei stark. Sei mutig und entschlossen. Ich, dein Gott, bin mit dir. Zu niemandem als Josua. Vielleicht war es auch ein Mann, der von Selbstzweifel äh, geplagt war, aber vielleicht auch, weil er wusste, auf welches Volk er sich einlässt. Weil er wusste, Gemeinde besteht aus Menschen und da menschelt es eben. Und aus dieser Perspektive stellt er sich trotzdem dieser Aufgabe und nimmt diese Verheißung Gottes an. Und dann heißt es am Ende von Josua und das ist die Krönung von diesem Prozess, wie ein erfahrener älterer Leiter in einen Jüngeren investiert und was dabei rauskommt. Und Israel diente dem Herrn alle Tage Josua und alle Tage der Ältesten, die Josua überlebten. In der Zeit seiner Leiterschaft und darüber hinaus, während die Leute an der Leitung waren, die er geprägt hat, ging es Israel gut. Sie haben Gottes Willen getan. Sie sind aufgeblüht. Und so sehen wir, wie viel, wie viel es bewirken kann, wenn wir rechtzeitig als Gemeinde einen Blick dafür haben, wie wir junge Menschen entwickeln und reifen lassen in diesem Raum, den wir Gemeinde nennen. Indem wir ihnen Vertrauen entgegenbringen und indem wir sie in sie investieren. Jeder von uns kann in jemanden investieren. Jeder von uns ist jemandem einen Schritt voraus und kann ihn oder sie mitnehmen und so dafür sorgen, dass diese Kette nie unterbrochen wird. Und ein zweites, das noch viel größer ist, das über dem Leben von Josua steht und was auch fast in jedem Haushalt in irgendeiner Form zu finden ist als Spruch, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Im Neuen Testament, wenn es um die Qualifikation von Ältesten geht, heißt es, die sollen ihrem Haus gut vorstehen. Dann können sie Verantwortung für die Gemeinde übernehmen. Josua sagte diese Worte in einem Moment, wo das Volk zwiegespalten war. Ein großer Teil wollte den Götzen nachlaufen. Sie wollten ein einfaches Leben haben. Und er, Kaleb mit dabei, aber er sprach für sich, Ihr steht vor der Entscheidung. Ich habe meine Gefällt. Mein Haus, meine Familie und ich wollen dem Herrn dienen. Keinen Götzen folgen. Und das ist, glaube ich, das Größte, was ein Leiter aussprechen kann. Treu zu dienen ist die eine Sache, treu seiner Familie zu sein und sie auch zu führen, das ist eine noch mal viel wichtigere Sache. Deshalb prägen wir ein Prinzip in unseren Leitungsteams: Charakter steht immer über Kompetenz. Der Charakter, der persönliche Charakter, ist immer wichtiger als jede Kompetenz, die du mitbringen kannst. Du kannst die besten Kompetenzen haben, wenn dein Charakter faul ist, dann kannst du nicht Menschen leiten. Und umgekehrt, wenn aber dein Charakter reif ist, gesund ist, wenn du geistlich gereift bist, dann werden die Kompetenzen folgen, wenn du kleine Aufgaben übernimmst, wenn du Verantwortung übernimmst und Gott dich da prägen darf, andere Menschen dich prägen dürfen, in dich investieren dürfen. So nach diesem Prinzip, dass Leiter nicht vom Himmel fallen, merken wir, es ist unsere Verantwortung, Unsere Verantwortung als Leiter dieser Gemeinde, aber auch unsere Verantwortung als Gemeinde. Ein Blick für Menschen zu haben, die wir fördern können, die wir reifen lassen können und auch Räume schaffen, wo diese Menschen heranwachsen, heranreifen dürfen, wo sie Fehler machen dürfen und mit Korrektur weitergehen dürfen. So wollen wir diese Gemeinde auch auf der einen Seite menschlich, aber auch auf der anderen Seite göttlich übernatürlich durch das Wirken Gottes leiten unter seinem Segen und seiner Führung. Amen.